0: Реа новости. Подкасты Как? Как, как вы, как, дар как вы Это дарт, как вы это делаете? Как? А давайте попробуем разобраться, как вы это делаете, так. разговор с теми, кто делает.
1: Здравствуйте, это подкаст Как вы это делаете? Меня зовут Наталья Лосева, и в этом подкасте я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное интересное. Сегодня у меня в гостях Максим Чувалов, глобальный паблишн-директор, так это называется, World of Tanks, ну или всем известных танчиков один из тех ключевых людей, который захватывает мирных людей и оставляет их на долгие часы или даже годы внутри танковых сражений. Максим. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько у вас сегодня игроков по всему
2: миру? Если брать а, только World of Tanks, одну из игр нашей компании, то количество регистраций достигло, уже перевалило за 180 а, миллионов. По всему 180 миру. миллионов? Да, большие. А сколько
1: всего сегодня, э, вот сейчас, людей играют в такого
2: типа игры? А, вообще э, рынок очень большой, и я бы сказал, что если иметь в виду многопользовательские онлайн-игры, э, то, ну, я бы сказал, что там, если с Китаем без Китая брать, ну, где-то миллионов 600, наверное, 500, пятьдесят 50, 600 Это что вот получается? Китаем, вот, конечно, если взять процент
1: больше. от взрослого населения, это получается что?
2: Это очень много от получается. А наверное,
1: процентов 30, да?
2: Да, ну, там зависит, конечно же, все от доступа к интернету, развитости вот этой инфраструктуры в стране насколько это все быстро, дешево. Это все, конечно же, очень сильно увеличивает э, популяцию, которая играет в онлайн-игры.
1: То есть мы говорим о таком глобальном феномене, на самом
2: деле. Да, да.
1: А сколько в среднем такой игрок, ну, вовлеченный, не, не новичок, не который попробовал, который делает это более-менее или регулярно, сколько времени в день или в неделю он проводит?
2: Тут все зависит от... Э от человека от его режима то есть я бы сказал что э, в среднем в неделю ну может это достигать там часов э, наверное 8 но есть конечно же э, там школьники студенты которые могут больше этому времени уделять э, там если каникулы особенно или выходные э, есть люди вот у нас игра для людей постарше э, для более взрослых мужчин, можем так сказать, и э, там люди могут уходить из игры, возвращаться там через пару месяцев и так далее. Вот я лично играю, наверное, если брать танки, ну, часов 5-6 в неделю. Есть... А вы
1: играете вот там как игрок-игрок или вы, или вы играете и тестируете параллельно?
2: Я, конечно же, начинал я как игрок-игрок еще, когда танки выходили, там такая стадия есть тестирование, бета-тестирование перед запуском игры, это 2010 год, тогда я начинал как игрок. Сейчас, конечно, это уже профессиональное. Мне хочется смотреть, как игру видят игроки наши, что в ней происходит общаться с игроками, в том числе, узнавать их мнение, смотреть вот живую ну, группу говоря. Ну, все вы
1: нетипичный все-таки игрок. Вот нетипичный. Такой, Я -то, присматриваюсь, нам, конечно,
2: нам... подмечаю какие-то улучшения.
1: Хорошо. Вот это вообще, это уже бизнес, вот эти игры, как, э, как ваш, те, что делает ваша компания и подобные вам. Это бизнес. Да,
2: давным-давно это уже стало бизнесом, и если сравнивать, допустим, игровую индустрию по объемам а, рынка, а, то продажи игр а, перемахнули, уже давным-давно обогнали, и, а, все вместе взято, если брать а, книги кино. Киноиндустрию и музыкальную индустрию вместе взятые. Ничего себе. Вот. А, из... То есть
1: деньги, давайте еще раз, деньги, которые сегодня находятся mm -hmm. в сегменте компьютерных игр, совокупно превышают те обороты, которые в киноиндустрии, наверное, самые из богатых mm -hmm. из индустрии развлечений прежде, музыкальной индустрии и книги.
2: Все верно. И если брать из недавних таких громких релизов, вышла игра Red Dead Redemption, называемая такая, mm -hmm. и она без компьютеров, она только на консоли, на игровые приставки вышла, и, по-моему, у нее рекорд она поставила за первые два дня сборов, они там приблизились к миллиарду, и это стало самым большим релизом вообще чего-либо за всю историю.
1: Вот давайте, я ни разу в жизни не играла в танчики, поэтому мне как блондинки... Значит, объясните мне, пожалуйста, в чем бизнес?
2: А, как мы срабатываем? Да. Вы а,
1: и подобные вам компании?
2: Есть разные бизнес-модели, скажем так, можно продавать так называемую коробку. Ты игру купил как предмет, как фильм, как книгу, и все, и ты в нее играешь спокойно, больше туда там денег не, ты не платишь. покупаешь
1: танк или героя какого-то?
2: Это вот не к танкам. Танки — это игра бесплатная. Uh -huh. То есть, казалось бы, бесплатная игра, игрок может не платить вообще ничего и у нас таких игроков довольно много, которые вообще никогда ничего, ни цента не потратили на игру.
1: И это не только у вас так, такого рода модели экономических?
2: Все игрок. верно. Это угу. очень распространенная модель, так называемый free-to-play, бесплатная игра, которая пришла к нам из Азии. Азиаты первые ее изобрели, внедрили у себя, обкатали, и потом она начала приходить на Запад. И мы вот были как раз на пике развития на Западе вот этой модели и одной из основных игр тоже, которые а, пропагандировали эту модель. А, потому что пользователю западному долго было непонятно. У них бесплатно ассоциировалось с дешевым, некачественным, некачественным. чем-то таким. Да, ну, у, есть... у нас
1: этот номер не проходит, у нас бесплатно, значит, год. Да, у -у -у. На,
2: скорее наоборот. Вот, поэтому если говорить про эту модель, то игрок может а, платить. Что мы продаем? Мы продаем скорость и комфорт можно так сказать. То есть, если ты э, студент или школьник, у тебя много времени, ты можешь много времени посвящать игру, э, игре, э, то ты можешь вообще не платить ничего. Но если ты взрослый человек, ты понимаешь, что твое время, э, у тебя его может не быть, либо быть очень мало, и ты можешь заплатить э, там... За что? Э, за ускорение э, прогресса внутри игры. То есть, ты идешь от танчиков, от маленьких... К, что ли? Что? К более большим. Нет. Ты за каждый бой получаешь внутриигровую валюту, за которую ты проводишь исследования, открываешь новые это танки, Это не настоящие и покупаешь. деньги, это Нет.
1: внутренний, виртуальные деньги. Это так.
2: так называемые кредиты и опыт. За опыт ты проводишь исследования, открываешь лучшие танки, а за кредиты ты их покупаешь. За каждый бой ты получаешь и то, и другое. Соответственно, тебе надо отыграть какое-то количество боев, чтобы купить, выкачать, так называемое, открыть, исследовать и купить машину лучше, машину я называю танк. Вот. Соответственно, если у тебя есть премиум-аккаунт, то ты это делаешь быстрее, потому что за каждый бой ты получаешь больше этой валюты.
1: Так, это виртуальные деньги?
2: Это все виртуально.
1: Так, а где реальные деньги?
2: Вот, за реальные деньги э, ты, а, покупаешь ты покупаешь премиум-аккаунт. То есть, если
1: ты не преуспел умом,
2: э, ты можешь купить Нет, себе, не нет? только. Это экономит время, я бы так сказал.
1: Ага.
2: То есть, ты э, покупаешь себе... Экономию времени.
1: То есть чем то богаче, тем ты успешнее?
2: Нет. Такая система есть во многих играх китайских. Китай, китайские uh -huh. игроки очень любят возможность за... Блеснуть там заплатив деньги, стать лучше всех, получить какое-то супероружие и так далее. Uh -huh. То есть там бешеные деньги, там по 30-40 по тысяч долларов за какие-то нарисованные мечи можно платить там и так далее, чтобы всех
1: реальных. убивать. 30-40 тысяч да, реальных да, долларов да. в Китае платит игрок, чтобы у него меч был есть, что?
2: Есть и такие. Он самый, пар... сильный, допустим, самый сильный, допустим. Которого нет ни у uh -huh. кого другого. Вот, Но есть обратная сторона Луны, так скажем, здесь. Потому что это очень сильно раздражает других игроков, Могу которых понять. нет такого. И игроки уходят из таких игр, потому что им неинтересно играть, когда кто-то пришел, заплатил и стал лучше всех угу. сразу. А они убивали время, там тратили, прокачивались, там, может, год там, или еще ну, дольше. опыта
1: набирались, да, да опыта. Там, читали какие-то как да, как да, форумы. Да, да, именно,
2: именно. Угу. А кто-то пришел, вкинул деньги, богатый Просто человек. Богу. Это Ис очень пошло. Это очень пошло, и поэтому эта модель, она не приживается вот в нашей культуре. Поэтому в танках такого нет? Мы
1: когда говорим про нашу культуру, и напомню, что ваши компания компании в Беларуси играют в ваши конкретные игры по всем, во всем мире, мы говорим про некую да, или про славянскую
2: культуру. И про славянскую, я бы сказал, и про западную тоже. Mm. То есть, здесь это ярко выражено вот именно в Китае да? То есть не да, да. вот. а в танках, наоборот, получается, если ты ускоряешься в прокачке. Ты получаешь э, машину, танк более высокого уровня, более сильный, но в бой тебя закидывает с такими же сильными, такого же уровня танка.
1: А, то есть ты вышел просто в другую лигу, да, и, и там, и, будь добр, сражаясь и
2: Именно, поэтому ага, ну, это, это, честно хотя бы. это честно. Плюс э, те, кто потратил больше времени, у них даже есть как бы больше опыта. Они больше э, наиграли боев, больше умения, больше знают про игру. Поэтому если ты быстрее прокачиваешься, то, в принципе, ты можешь попасть в такую ловушку, что ты вышел на тот уровень, но еще про, ничего про него не знаешь. Потратил меньше времени, у тебя меньше знаний. Вот, поэтому такая модель,
0: она более честная. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: А что значит прокачать танк? давайте еще раз, это значит... Это исследовать. Купить, это, исследовать. исследовать. Но это Ты получаешь какие-то реальные знания? Или это знания в том числе, из некого придуманного мира? Нет.
2: В том, у нас очень детальные модели, которые все создаются по чертежам. По... Это
1: придуманные модели нет, или они на базе настоящего. Это
2: либо реально существующие, у -у -у. либо те, которые делались в проектах, ну, были прототипы макеты, прототипы и так далее. Да. То есть ты
1: все-таки должен быть человеком компетентным, применимым к реальному Конечно. Мирам, и мы да? очень, очень у
2: -у -у. пропагандируем любовь к истории, любовь к инжинирингу, к созданию этих машин, uh, у нас целый есть исторический департамент, отдел, так скажем, uh, людей, которые либо работали в музеях, либо были связаны с военной тематикой, служили, разбираются в этом, они uh, работают с архивами, ездят в музеи, uh, делают 3D сканирование настоящих танков Класс, в музеях.
1: То есть, то есть... Ты кричишь, милый, ты сидишь 12 час за компьютером, хватит заниматься дурью. А он отвечает, я занимаюсь историческими исследованиями.
2: Все, в том музейным числе... Музейным делом. Да, да.
1: Прекрасная отмазка. Сколько стоит самый дорогой танк? Вот
2: в вашем опыте. Так, наверное, что-то порядка 50-60-70 долларов. То есть не за облачные цены.
1: То есть самый дорогой танк стоит 70 долларов?
2: Ну, примерно что-то а в этом районе. То китайцы
1: меч покупают за 45 тысяч долларов, а у вас всего 70 долларов самый крутой танк?
2: Но э, это не самый крутой. Они, ну, ты не можешь купить что-то лучше, э, чем э, то, что ты можешь получить бесплатно. Это, во-первых, то есть танки, которые ты открываешь э, бесплатно, они по силе такие же, как те, которые ты покупаешь. Но, опять-таки, те танки, которые ты покупаешь, премиумные, у них тоже повышенная, ускоренная прокачка. Это вот за...
1: самый дорогой предмет, это же какой? Какой и сколько он стоит?
2: Это... «Танк» и примерно 75 долларов. Там mm -hmm. зависимость от комплектации. Там... Вот тогда объясните вот.
1: мне. Значит, я начиталась э, кучу историй, mm -hmm. э, намеков и ненамеков про то, что сегодня, во-первых, процветает спекуляция вот этими предметами игровыми, а во-вторых, есть уже вполне реальные криминальный случай, криминальная история. Давайте мы начнем сначала со спекуляции, а потом мне расскажете про криминальную историю. Я, честно говоря, думала, что там декриминалы, там деспекуляция. Вот я была готова примерно к таким цифрам, как тысячи долларов хотя бы, да, ну, не mm -hmm. 45 тысяч, ну, тысячи долларов. Оказывается, в общем-то, ну, не такая большая цена. Вот давайте сначала с того, чем спекулируют.
2: Спекулируют редкими машинами. То есть есть танки, которые продаются не всегда, а, допустим, продавались когда-то раньше в небольших количествах, то есть они редкие, их нет у большого количества игроков и просто так получить их нельзя, потому что их продажи нет. И они появляются, допустим, очень редко, там раз в три года, раз в четыре года в продаже. Ну, Тут, у, у нас на руках есть они, лег да? легендарный, да, легендарный mm -hmm. танк тип 59 китайский. Угу. он очень редко продавался и когда-то считался вот прямо легендой.
1: Но вы же, получается, специально такой дефицит создали? Ведь в ваших же руках наштамповать, да, этих В том танков? числе, конечно угу. же.
2: Вот. И танк считается легендой, и он очень давно не появлялся в прямой продаже, очень давно. И добыть такой танчик сейчас его игроки пытаются там продавать за 500 долларов, за 600, за какие-то там баснословные деньги, э, у которых он есть. То есть у нас, допустим, иногда бывают события, как вот у нас сейчас в фест будет, да, в Аргеминг фестиваль, там, где мы игрокам, которые пришли, разыгрываем, раздаем, в том числе ну специальные карточки, по которым можно этот танк получить. И вот из таких редких событий они их там могут себе получить и потом перепродавать. Да, это все официально путем.
1: это за виртуальные деньги или за реальные?
2: Это за реальные. За
1: реальные деньги. А когда друг другу спекулятивно, так сказать, на сером рынке продают танки, там реальные деньги?
2: Да, там реальные деньги. Мы вообще выступаем против этого. У нас по правилам игры торговля аккаунтами запрещена. Uh -huh. И мы, если такие случаи вскрываются, то мы игрокам блокируем То, что
1: я вот вижу, то, что мы с коллегами, так сказать, на рынке, мы поняли, что это довольно частая история. Да, Может, частая знаете, история. Знаем, да? но с этим просто сложно сложно, сложно
2: бороться. Да, мы стараемся по мерам, но это как бы <laughs> уголовно ненаказуемо. Мы можем только в игре меры применять. А
1: почему это уголовно наказуемо? Они продают... Вот они взяли этот кусок это конечно звучит очень странно да то есть что, что вы купили за 500 долларов я купил набор 100010 да то есть да, не, да, не цифр... циф конечно, цифры конечно. да это просто циферки какие-то да вот я купил за 600 долларов вот этот набор этих цифрок но я купил я взял свои деньги я дал вам налоги никто не заплатил с нас ни вы ни я
2: нет неправильно Конечно же, мы, у нас все это облагается, налогом. Я
1: покупке. имею в виду, если это мы делаем с вами на, на теневом рынке.
2: А На теневом рынке, конечно. Это как продать любую вещь. А вы говорите, что
1: это, не, что, что это никак не регулируется законом?
2: А, нет, я имею в виду, что а, такие случаи, это то же самое, как продажа любой вещи своей. Угу. То есть я купил кресло и захотел его в 10 раз дороже продать на рынке. То есть это абсолютно такие же отношения. Вот, Но поэтому... вы как-то
1: сотрудничаете с правоохранительными органами? Говорите, слушайте, у нас тут развели целый теневой рынок. Угу. И нам портят всю нашу прозрачную, там, красивую систему, которую мы создали. Или вы боитесь идти мы, к правоохранительным органам?
2: Если честно, вот тут очень сложно с этими мельницами бороться. И мы как бы в игре это ограничиваем mm -hmm. своими методами, которые можем. А как-то с этим бороться в реальном мире очень сложно. Но
1: тем не менее, я читала, что были уже mm -hmm. случаи реальных уголовных дел да, да, за кражу. Да, вот расскажите, да. пожалуйста, что украли, значит, это... как судились. Да,
2: да. это а, кража... По сути, это хакерская атака, можно так сказать. Это взлом аккаунта. Это то же самое, как, допустим, взломать вашу почту, либо там Яндекс mm. Деньги и так далее, где у вас кошелек, там кредитка привязан. То есть это реально уголовное дело, поэтому можно завести. То есть, предметом,
1: предметом кражи что было? Аккаунт. Это...
2: Аккаунт. Учетная запись получается.
1: А у нас юристы уже понимают Конечно, вот это слово? Конечно. Это как, да? это как
2: взлом, допустим, интернет-банкинга вашего или еще что-нибудь. То есть аккаунта, куда реально привязываются деньги. И таким путем это ну, абсолютно... А крали-то что? что?
1: Человек, который крал, он крал деньги?
2: Нет. Ему а день, деньги... Ему нужен был там. Возможно. Ну, то нет. есть деньги они получить никак не могут. Но угу. они могут... У, забрать доступ к этому аккаунту, взломать и пароль
1: на этом и пере рынке.
2: перепродать на теневом рынке. Официально
1: вот, не это... перепродать, только на теневом конечно. рынке.
2: Конечно. То есть mm -hmm. вот за это прямо э, были уголовные дела в милиции, которые заводились.
1: Вот у вас в Беларуси это было?
2: У нас был, по-моему, один случай в Беларуси, один в России, что-то такое.
1: А в мире это уже часто? На самом,
2: на самом деле не часто, потому что это у нас так довольно громко звучит, да. А в мире, ну, это обычная хакерская... Практика, угу. через которую пытаются получить злоумышленники доступ к какому-то имуществу человека виртуальному. Но То мы есть понимаем, аккаунт, что этих людей 600 почта.
1: миллионов. Да? Их, это, их это очень неприятное явление. Да, 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 600 да, миллионов да, да. населения Земли оказалось вот этой зоне риска этих теневых э э э атак, спекуляций. Да, конечно.
2: да, поэтому мы у себя пропагандируем максимальную защиту, там, привязку к номеру телефона. Все так же, как в интернет-банкинге. То есть чем надежнее у тебя защита, чем надежнее у тебя пароль, чем надежнее э, у тебя привязка, там двухфакторная аутентификация, привязка к телефону, подтверждение через телефон, тем безопаснее
0: себя можешь ощущать. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает
1: какие еще ваши отрасли опять же не только у вас а вообще ваши отрасли есть вот угрозы безопасности злоупотребления то есть где вы видите еще вот какие-то дыры да, вы понимаете что то что по что не так
2: ну э -э, если не касаться вот этих взлома передачи учетных записей конечно же э -э, я бы сказал это э -э, ну наверное играть надо в меру то есть это понятно, что вот это мы хотела. тратим... А это, я
1: даже не знала, как вам мы, этот вопрос мы... задать и как Нет, вы среагируете. Нет, это
2: абсолютно, угу. абсолютно правомерный вопрос. То есть игры, это то же самое... Ну, это э, потребляет время человека. И везде нужна мера. Нельзя, никуда нельзя этот, ну, как телевизор целыми то днями вы... смотреть. Тоже ничего хорошего не вы будет. Вы об
1: этом задумываемся.
2: Конечно, мы об этом задумываемся. Э, мы с этим, как бы, ну, бороться с этим сложно. Но стараемся так выстраивать там какие-то игровые акции и так далее, чтобы людям не надо было проводить очень много времени. Вообще, игра танки, она очень хорошо выстроена в этом плане. Если там ее сравнивать с другими играми, где... Игровой процесс, он у тебя должен занимать, может занимать там минимум там несколько часов, и ты понимаешь, если ты сейчас там посредине так называемого там рейда уйдешь, то у тебя, ну, никакого смысла в этом не будет, тебе надо до конца досидеть, и там по четыре, по пять часов может это занимать. В танках средний бой, одна сессия длится минут в среднем пять-семь. То есть э, очень легко контролировать время, которое ты проводишь. Да.
1: Слушайте, а это вот философия, она сейчас у всех появляется, игроков рынка, или все-таки есть компании, которые довольно-таки цинично относятся ко времени, и к жизни, и к личной, и прочей жизни своих игроков, и говорят, ну-ка, давай хотя здесь-здесь завлеку. Или все-таки вы все уже вот в мире лидеры начинаете дозревать? До того, я,
2: что... я бы сказал, дозревают. что дозревают, конечно uh -huh. же, флагманские компании. Э, они понимают всю ответственность, которая на них лежит. И, естественно, э, никому... Ну, не хочется там портить жизнь людей, мы наоборот, мы предоставляем скорее развлечение, возможность э, там спустить пар, как-то передохнуть, переключиться, э, а не наоборот сидеть э, целыми днями там. То есть у нас как раз игра выстроена в такой модели, что очень легко контролировать свое время. Сколько боев поиграл, то есть у тебя сессия может там длиться 20 минут. А вам бывает, минут. что
1: вам пишут родственники или звонят и говорят, помогите, потому что мой сын там, или мой муж совсем сошел с ума и сидит вот в этих игрушках ваших?
2: Я бы сказал, что на самом деле даже наоборот. Был случай, очень такой запоминающийся, когда э, мальчик написал, что вот у него папа афганец, там был запойный очень сильно, там деньги никакие в семью не приносил. А, короче, увидел танки, начал играть в танки. Устроился на работу, начал приносить домой деньги, перестал пить. Mm -hmm. вот. Для него это а какая-то отдушенная. Потому вот что была. одну
1: зависимость другой заместил, или потому что там некий социум, который внутри игры. Там социум, поправил? там
2: социум тоже взрослых мужчин, там mm -hmm. много можно найти друзей, товарищей, с которыми можно пообщаться и так далее. То есть он действительно переключил как-то человека. И вот такие истории они очень сильно вдохновляют, если честно.
1: Но это очень как-то розовенько и гладенько звучит. А ну, вот слышала, это вот письмо что было, есть, что да, есть когда, наоборот, в играх, э, не, не только ваши, э, создается очень агрессивная среда, и там люди матерятся, там очень много такой хайт-спич, да, много агрессии по отношению друг к mm -hmm. другу. Есть такие
2: истории, мы боремся очень сильно а с этим. Вы, то есть
1: вы вычисляете зачинщика, какого-то uh, лидера? Да, у
2: нас это запрещено, оскорбление на любой почве запрещены правилами. Игрок может получить блокировку своего аккаунта, то есть нам такие люди в игре не нужны за это. А у нас есть автоматическая система, которая фильтрует чат, то, что люди пишут. А, а что, он
1: там на какие-то слова ключевые? На ключевые
2: слова, mm -hmm. да. Они у нас запрещены, то есть их написать. А ну, штрафовать не можете возможно...
1: снять там вот Именно.
2: Денег? именно. Mm -hmm. Нет, денег нет, но мы можем забрать доступ. Во-первых, там несколько видов штрафа есть. Некоторые запрещают игроку вообще писать что-либо, кому-либо, куда-либо, на какое-то время, либо там перманентно. А вплоть до, если постоянный, то есть рецидивист Uh, то вплоть до полной блокировки игрового аккаунта может доходить.
1: У вас есть какая-то служба безопасности, которая конечно. анализирует поведение игроков? Это
2: автоматически делается, у нас есть служба, служба безопасности, конечно. У нас есть комьюнити-менеджеры, геймастера, uh, которые следят за поведением uh, игроков. Но, естественно, вручную при таком огромном количестве пользователей этого делать невозможно. Uh, поэтому у нас есть автоматические программы, которые... Uh, так называемый автодетект делают и раздают автоматически а предупреждения. кто программу создает? Это наши разработчики, это наши инженеры. Это
1: просто инженеры или вы это приглашаете встроенно. психологов, нейропсихологов, каких-то там бихверистов, как сейчас это модно называть? Ну
2: вот бихеверистов, до бихеверистов там сильно не доходило, но наши сотрудники отдела оперирования, вот которые... Представляю, это очень тесно связано с психологией, потому что действительно надо понимать людей, надо понимать, как они мыслят, что им нравится, что им не нравится. Поэтому это очень тесно связано. Но я бы не сказал, что там специальные прям психологи-бихеверисты сидят. Вы
1: пожат... можете понять, что вот этот игрок с максимальной вероятностью завтра может взять автомат и пойти в школу? Или в магазин расстрелять кого-то?
2: Если бы, очень бы хотелось, чтобы мы могли это сделать, но пока, конечно, это не представляется возможным. Ну как
1: же, вы ведь уже имеете огромный доступ, вот, знаете... К данным. К данным и, вот, знаете, вот к этой коллекции поведенческих реакций. Ведь если это совместить в психологии, слушайте, 600 миллионов. Вы можете а, прекрасно вычислять и потенциального убийцу, и самоубийцу, и не знаю, там, кого то
2: Соглашусь, но тут скорее это надо смотреть в сторону социальных сетей, поведение в них и общение в социальных сетях. Mm. Да, такие возможные алгоритмы создавать там на базе машин лернинга так называемого, который на больших данных может с определенной долей вероятности прогнозировать некие события. вот Я бы не сказал, что у нас хватит мощностей, таких, вы как у компаний. Технологических? Технологических, или... Или... серверных и так далее, потому что это все-таки огромная а, нагрузка. А, нужно
1: накапливать и анализировать.
2: Конечно, конечно. Но, тем
1: не менее, большие данные у вас огромные, я думаю, да, что да.
2: их можно использовать.
1: Слушайте, ну, смотрите, что меня еще пугает. Опять же, 600 миллионов, да? У вас 180 миллионов. Ну, это вот огромный кусок этого пирога. Люди вовлечены в игру. Они эмоционально открыты, да, такие размягшие эмоционально. И вот ты можешь, мне кажется, в этой ситуации воздействовать на сознание этого человека как хочешь, да? Вот ты можешь ему внушить любую позицию, любое убеждение, или просто сказать, что, знаешь, надо купить вот этот майонезик, да? Или нужно проголосовать за этого кандидата. А, ведь так получается?
2: Естественно, это все имеет... Как, как это назвать, Это все-таки один из методов воздействия, конечно же, может быть. Вот. Но я бы не сказал, что мы им пользуемся. Поэтому...
1: Ну, потому, почему? Потому что у вас тормоза
2: какие-то есть. Конечно, конечно. То есть у нас любая реклама в игре э, запрещена. То есть мы... Во
1: время игры нет
2: рекламы. Конечно. Же нет. Если
1: к вам придут, давайте по-честному, если придут с очень большими деньгами, и, допустим, это будет очень благая идея, ну, например, давайте внушим всем игрокам, что не нужно мусорить, бросать пачки сигарет на улицу.
2: Хорошая идея. Надо подумать. Но если придут с большими деньгами, это ничего не изменит, потому что это все-таки вымощенная дорога, сами знаем, куда этим все. Хорошо,
1: у вас, она вымощена у вас. Да? У -у -у. Очень здорово, действительно, это, если вы искренне, надеюсь, что вы искренне, это очень хорошее, что есть тормоза, и они просто обязаны быть, когда ты воздействуешь на 180 миллионов людей. Но все-таки глобально, да, мы с вами говорим, начали говорить о том, что это глобальный феномен. Ведь это возможно. Ведь мы Воздействовать на 600 миллионов людей очень просто.
0: Конечно. Как,
1: как в мире, как вот по вашим, по вашим ощущениям, по вашим мыслям, как в мире должно быть выстроено, не знаю, противодействие, идеология какая-то внутри игровой индустрии, чтобы защитить людей от манипуляций.
2: Хороший вопрос очень. Какие у меня мысли вот по этому поводу? Это действительно большая ответственность представителей игровой индустрии. Каждый к ней подходит по-разному, по-своему. Меня очень радует то, что наша игра, она несет в себе все-таки образовательный потенциал, очень большой, очень сильный. Мы стараемся донести, конечно же, хотим, чтобы все войны оставались только в рамках экранов-мониторов, и несем очень большой обучающий, ну, как сказать, материал для игроков. Дети, люди начинают больше разбираться, интересоваться историей, помнить про те ошибки, которые были совершены, чтобы не повторять их в будущем. То есть мне очень приятно, даже я знаю, что у меня племянники по 8 лет, они уже разбираются в танках, могут отличить разные модели советских танков, какие где воевали, знают командиров которые участвовали во Второй мировой войне, героев интересуются этим. То есть я ну, горжусь где-то, что вот такую работу мы проделали, и она не уходит впустую. Действительно, люди Мальчик, начинают больше разговаривать. Это ваше
1: прекрасное светлое угу. намерение. Давайте глобально. Если кто-то захочет заплатить деньги или э, по каким-то э, каким другим способам использовать игровой сегмент для того, чтобы воздействовать на людей, например, и принять правильное решение в выборах?
2: А, смотрите, это, это... возможно? И а, что
1: делать, чтобы это В теории
2: произошло? это возможно, но, а, есть очень большое но, это билет в один конец. А, потому что а, один раз, как сказать, попалившись на таком, ты навсегда потеряешь доверие игрока и обанкротишься. Это 100%. Плюс большинство компаний, они а, публичные с акциями, это очень сильно отразится э, вплоть до краха. Э, поэтому большие флагманские компании так делать никогда не будут. Это раз. А второе, если ты маленькая там компания и так далее, то у тебя не будет такого инструмента. Вот. Поэтому я в это не верю. То есть Хорошо. это все же бизнес, это... Ну,
1: допустим, людей в желтых жилетках там э, на улице Парижа вы не выведете, и э, там трам за Трампа ваши игроки американские, допустим, не проголосуют. Все так. Но вот у вас, смотрите, у вас э, есть более тонкий уровень. Значит, вы э, все свои танки делите на фракции, да, как я понимаю, которые относятся как бы к условно разным странам. На нации. На нации.
2: На школы танкостроения, я бы так сказал.
1: Кто с кем сражается? Все со всеми. А то, есть, например... то есть оно
2: не разделяется по нациям. У нас в игре на одной стороне могут быть танки всех наций, которые у нас есть в игре. То есть у нас то сейчас... Что,
1: будет, фашист с
2: у нас Это боевые машины. Мы не про фашистов, не про красноармейцев. Mm. Мы про технику Это военную. Это
1: намерена такая дейдологизация? Де де
2: конечно, быть? конечно. Ну, во-первых, у нас 11 наций. Mm -hmm. Чисто технически очень сложно было бы составлять такие бои, то где надо есть на одной Это нации стороне...
1: инженерных школ, да? Скажем? Это школы
2: танкостроения, все верно. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть это они несут в себе, грубо говоря, полностью все развитие внутри каждой нации. Вот это, как мы называем, дерево танков от самого маленького там до самого продвинутого технологично. Mm -hmm. Оно несет в себе то как развивалась школа танкостроения в той или иной стране. То есть можно понять инженерную мысль, можно сразу видеть, где черпали вдохновение, вдохновение те или иные. Или кто у
1: кого воровал, например. И да? Я и... это имею в виду, у -у -у. да.
2: Вот, поэтому это очень интересно, на самом деле. Я представить себе не мог, насколько там все сложно, глубоко и очень интересно. Вот я когда, до того, как столкнулся с танками, ну, что мы там знаем, раз-два-три танчика каких-нибудь самых Попсовых, так скажем, да. там Т-34, Тигр, там, да, у -у -у. и все. А сейчас ты, когда едешь, у нас в Беларуси очень много танковых постаментов различных в различных городах, ты когда едешь, там, я вот опять племянников своих приведу, в примере, они такие, о, дядя Максим, это вот это, там, СУ, там, 130, это вот это, это вот, они знают название до да буквы, то есть я там в свои там, 25 и так далее до, до танков я такого не знал взрослым человеком будущее. А сейчас уже детишки, они различают с виду, прямо название. И говорят, он в таком году, его начали производить там-то, там-то. Вот, участвовал в таких-то сражениях. Ну,
1: а что это дает, кроме общей эрудиции?
2: Ну, во-первых, уважение к истории, конечно же. То есть они интересуются, они помнят это очень. Потому что, ну... Я считаю, что главное не забыть, не потерять при смене поколений преемственность вот эту передачу истории э, из рук в руки. То есть, чтобы она с нами не ушла, не отошла. Поэтому мне, я очень считаю, что это правильно, интересоваться. А Оно в игровой форме развивает вот это вот, что ты попутно интересуешься,
0: а потом тебя самого захватывает. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Слушайте, а вот вы не отслеживали, например, такое, такое совпадение или такую тенденцию, что, например, белорусские, там, российские игроки, они играют, например, в основном берут себе российские танки, их прокачивают, развивают. А, например, там, какой-нибудь британский игрок возьмёт британский танк, немецкий, немецкий. То есть так, вот такой вот подспутный патриотизм какой-то.
2: Он может иметь место, но игроки выбирают то, что все таки им кажется, с игровой точки зрения лучше, круче, сильнее и так далее. Вот. Поэтому, конечно, вот мы недавно выпустили польскую э, ветку танков, э, И очень долго ждало польское сообщество, и они, конечно, безумно обрадовались. Вот. Но просто потому, что танки хорошие, они популярны... Ну, это везде. им приятно было, слушать. Да, слушайте, да это страшно. было, конечно, приятно. То есть, да, но все равно игроки, конечно, выбирают то, вот, что сильнее, по их мнению, и те танки покупают...
1: А вот эти отношения, которые складываются внутри вот этого виртуального мира, они в реальный мир переходят потом?
2: Как когда. То есть у меня много друзей, с кем я познакомился в танках, ну и там вообще и в игровом сообществе.
1: И и стали общаться? Да, с да,
2: да, да. У меня есть очень много близких друзей, с которыми мы играли когда-то, и ты там ждал, когда они там приедут в Минск, чтобы познакомиться, допустим, если они из других стран были, то есть мы там собирались. Так далее. Это очень-очень расхожая ситуация.
1: А вот скажите мне, я так понимаю, что практически во всех компьютерных играх основная целевая аудитория – это мужчина.
2: Не соглашусь. Нет?
1: Статистически как?
2: А, статистически выравнивается. Да. А, если взять Азию, то там вообще очень близко. Там 52 на 48%, по-моему. То есть там они очень ближе вот к этому равенству, так скажем. А у нас, конечно же, больше мужчины, но с приходом социальных сетей, там, разных игр, мобильных, женщины начали очень сильно тоже включаться. Но женщины включаться.
1: приходят в те же игры, что и мужчины играют, или у них свои? И в те игры?
2: же, и свои а есть. А вот в
1: Азии, там, где практически равенство уже.
2: Там они во все играют. Да? Да. женщина там... может в
1: танчиках зажигать?
2: У нас таких много. Правда? Да. Ну... Меньше, чем хотелось бы, конечно, потому что все-таки основная демография у нас мужская, но довольно большое количество есть, даже и стримерши, которые на Ютьюбе там все это показывают, там с папой... Которая... Давайте мы
1: расскажем, стримерши это те, кто комментирует чужую или свою игру, да? Все
2: верно. В основном, в основном свою, вот, и у нас даже там девушка есть, которая там с отцом играет во взводе вместе, он ее там как-то играл, она увидела, ей понравилось, попробовала любила и играет вместе с папой. Ну, таких случаев много, и они интересны.
1: А правда, что, что популярные стримеры разрабатывают даже больше, чем хорошие игроки на своих YouTube-каналах?
2: Да, да, конечно. Все зависит от Ты размера YouTube. И... Да, 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 да. да.
1: В рубитом по Это делает.
2: сейчас прямо очень большая... Ну, это так называемая New Media. А, я стр... бы даже а
1: стримеры – это ваши союзники или раздражают вас, или просто вот параллельные меры?
2: Очень хочется верить, что союзники, потому что они такие лакмусовая бумажка, правильно ли мы делаем или неправильно. То есть они всегда поднимут флаг, влезут на амбразуру, приведут за собой игроков, если мы где-то ошиблись, укажут нам В чем на вы это. вы
1: ошибаетесь.
2: Очень много. конечно, ну, в танки,
1: это... в сценарии, в игровом.
2: В, в танках, в, в различных элементах игры, в особенностях, так называемых, ну, там, тонкие материи, геймбаланса, э, там, матчмейкер, артиллерия, класс То есть танков. они
1: психологию подсказывают и исторические ошибки какие-то? Истор... Ис... Исторически,
2: нет? я бы сказал, мы очень хорошо прикрыты. Здесь у нас все-таки... Ваши
1: эксперты. Да, угу.
2: все-таки это правила, которые написаны. Когда ты делаешь игровой баланс... Ты не знаешь, как он себя поведет в такой огромной экосистеме, где столько взаимозависимости. Это как, я не знаю, экосистема болота, где вот там каждый комарик, это где-то часть пищевой цепи. Если ты его удалишь, вроде, казалось бы, нет комаров, как замечательно, да? А потом у тебя вымирают И там бабочки. жабы, да-да-да. Mm -hmm. Поэтому здесь это такая очень тонкая материя. И каждый раз, когда ты делаешь, Кому-то нравится, кому-то не нравится. И надо вот этот баланс поддерживать, это очень сложно. Поэтому мы всегда рады общаться со стримерами. Мы с ними очень близко в ВКонтакте находимся. Часто их собираем даже в Минск, привозим на общение с разработкой. Они же игроки, они тоже знают, как, как вот чего им не хватает, что плохо работает, что хорошо работает. Вот эти мысли, это очень крутой канал их получать, потому что им не все равно. Они радеют за это очень сильно. У них есть э, толпы...
1: Ну, конечно, народные эксперты, конечно. Да, да, да. Слушайте, а этот стример, а среди игроков у вас есть такие звезды, эксперты, которым есть, вы обращаетесь? Есть,
2: конечно. Да. Их все знают. Это... Они
1: популярные? Они
2: популярные Они популярные популярны как то. А... Как
1: певец какой-нибудь?
2: Какой-нибудь? Я бы даже сказал, очень... Неплохой руки певец. Mm -hmm. Да, у них толпы поклонников. У нас есть каналы, YouTube-каналы танкистов, которые несколько миллионов подписчиков насчитывают. То есть это можно сказать, что... А хар... что, они
1: там рассказывают про игру? Они или...
2: рассказывают про игру, они рассказывают про танки, они делятся э, обучающими э, видео, там, как играть на этой карте, как играть на этом танке, как лучше пройти какие-то миссии, задачи боевые выполнить там, и так далее и тому подобное. Плюс развлекают, э, носят тоже оценочный характер наших действий. Там, если мы что-то не сделали, они нас поругать, конечно же, не, не забудут вот рассказать свое мнение там прийти устроить петицию там давайте уберем там, вот это и так далее и тому подобное то есть это артисты
1: подождите то есть я правильно понимаю что вообще потенциально вот эти лидеры у вас или в других играх могут поднять за собой толпу, конечно. нас и, что может быть бунт прям конечно бунт игроков, конечно бухты. может а было быть такое в
2: бунт было такое в истории было такое у нас даже в истории было, когда мы выпустили обновление, с которым игроки очень сильно не согласились, они поднялись прям все огромной этой самой э, толпой э, и пришли к нам и заявили, что... Так, так, физически пришли? Нет, э, виртуально, виртуально, да, виртуально. да, да, через видео и так далее, там через лайки-дизлайки, через комментарии высказали, и мы обновление это отменили, Откатили. отменили, угу. да, и сделали работу над ошибками. То есть это прямо влияет на то, как игра... А
1: что они могли... Если бы вы не согласились, то что могло бы быть гипотетическим?
2: Да все что угодно. Ну, например... Они могли бы поуходить по из игры. Угу,
1: самое то страшное, то рыбайкот, кон 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 да? Конечно, А конечно. в истории было такое, что у каких-то компаний игроки уходили?
2: Было, было. Массовые там исходы и так далее. После каких-то обновлений неудачных, там вот им, там, им такая известная игра Мир Варкрафта, вот, mm -hmm. там тоже было очень много, когда выпустили там китайское обновление про панд, э, собственно, для Китая. Всем остальным очень сильно это не понравилось, что, блин, вот вы выпустили, там чушь полная, короче, только чтобы китайских игроков порадовать. То есть это действительно... Параллельный мир. это мир... такое
1: построено гражданское общество. Все, у вас.
2: все верно, все верно. Поэтому вот со стримерами надо мы всегда следим, мы всегда смотрим их.
1: Но это и стримеры, и игроки, да? Все верно. А вы можете там договариваться с ними, сказать, слушай, посмотри, что-то взбунтовались, помоги нам успокоиться. По
2: Попробуй с ними договориться. Они все личности со своим ага. внутренним богатым миром, со своим мнением. Поэтому мы с ними стараемся сотрудничать. Они как могут быть нашими лучшими союзниками, так и э, нашими там злейшими могут врагами и смести, да. могут mm -hmm. и смести, поэтому мы стараемся с ними очень плотно работать. Ведь что надо? Надо общение. Нельзя закрываться железным занавесом. Надо, чтобы информация ходила в обе стороны. Поэтому мы стараемся их услышать. Мы стараемся им рассказать, обосновать свою точку зрения, аргументировать ее. Э -э возможно, они с нами соглашаются. Иногда они соглашаются. Вот, поэтому главное вести общение. Постоянно. Сколько
1: у вас людей работает в вашей компании?
2: А, сейчас скажу, где-то 4,5 тысячи по всему миру. Поряд, больше, чем в 15 офисах.
1: А какая конкуренция вообще вот на этом рынке? Друг у друга воруете, разработчиков?
2: А, бывает, <с> бывает, конечно. Конкуренция очень большая на рынке. А у а вас и русских, с...
1: российских и белорусских разработчиков, какая часть ваша, Вот ваших этих 4 тысячах?
2: Сейчас скажу. Наверное, так-так-так, тысячи три.
1: То есть большинство? Да, большинство. А они ценятся на мировом рынке?
2: Конечно, конечно. Очень. Наши
1: такие одни из самых крутых.
2: А я почему бы сказал, интересно? самые крутые у нас, наши. У
1: нас, у нас так мозги устроены?
2: Наверное, очень хорошая школа, инженерная, очень хорошая. Топовые инженеры, ну, если можно так выразиться. Вот, Ну, я просто горжусь, что я с ними работаю. Когда смотришь, что они делают, как, в какие сроки и так далее, просто понимая, что это, ну, это за гранью реальности.
1: А молодые ребята
2: В том числе, да. Я бы сказал, что на средний возраст, наверное, около 30 а лет. А
1: молодому разработчику сколько было в истории вашей компании?
2: Хороший вопрос. Не могу на него ответить. Не, бу не, не, не буду говорить чушь. Не, не детский труд. То есть, естественно, у нас есть и молодые ребята, и э, с, там, с курсов университета, с последних приходят. У нас есть обучающая программа, так называемый Wargaming Forge, э, где мы э, ребят берем на практику, они у нас стажируются, mm -hmm. они у нас обучаются, и потом э, какое-то количество из них остается работать с нами.
1: А вы шпионите с другими компаниями? У вас шпионят? Будут такие случаи? Так вам right. Приходит разработчик, потом хоп, а он засланный казачок.
2: Вот таких случаев прямо у нас не было, но, естественно, информация утекает. Есть сливы, так называемые, через различные каналы, мы не то чтобы шпион, мы наблюдаем, общаемся, вот, но такого, что там кого-то куда-то заслать, чтобы он там поработал, не, не
0: припомню такого. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Максим, смотрите, вы работаете в высокотехнологичной отрасли, и ваш успех, ваше будущее зависит от того, насколько вы чутко и четко просчитываете будущее. Какие сейчас вот вашим КБ, да, конструкторском бюро или в мозговом центре, основные гипотезы. Что придет на смену компьютерам и мобильным телефонам? Куда уйдут игры? идут ли они например, на виртуальную или дополненную реальность? Вообще, насколько изменится технологический ландшафт э, в ближайшие годы? С вашей колокольни.
2: Ну, тут, конечно, ванговать, теоретизировать не очень хочу, но если там посмотреть, как ландшафт менялся последние годы, как, как какие обороты он набирает, с какой скоростью, если там посмотреть, там, чем отличается, грубо говоря, площадь э, в Ватикане, да, главное, какое главное отличие при смене Папы было. То, что, там, допустим, в 2001 году Темная площадь.
1: змитов калаш, да? и в 2008
2: году полностью у каждого в руки мобильный телефон.
1: Что, при следующем папе что это будет?
2: Антенны Сложно сказать. Мы сейчас все смотрим, как развивается виртуальная реальность. Конечно, там пока люди к ней еще не готовы в таком полномасштабном объеме технически там не готова еще эта сфера, но она очень семибильными шагами скакнула там за последние там, лет пять, то есть еще, может быть, лет семь-десять и поменяется полностью потребление контента. То есть это пока виртуальной мы... виртуальной реальности? Возможно, почему бы нет. Это сейчас мы привыкли телевизор, да, там телевизор, экран какой-то, монитора. Уже мы сейчас видим эти эксперименты, да, с гнущимися дисплеями, со... кто-то идет в сторону там каких-то очков дополненной реальности и так далее, и тому подобное. Ну, все будет идти от изб... ну, к избавлению от каких-то девайсов, которые То, что нужно огранич... ограничивают У -у -у. нас, конечно. То есть э, и все эти телевизоры и так далее, это все временная штука, которая будет все больше и больше отходить как с развитием технологий.
1: Вы к чему готовитесь сейчас? У вас были уже какие-то опыты виртуальной реальности? Рассказано? Конечно,
2: есть, есть. Мы, как сказать, э, в такой индустрии надо всегда быть на пике, всегда быть в тонусе, за всем следить, прототипировать... Э, у себя делать наработки, смотреть, насколько мы будем готовы, если оно там овернайт, так скажем, случится, с выходом нового девайса какого-нибудь. То есть мы сотрудничаем там со всеми компаниями в технологической сфере большими, они нам делятся какими-то вот этими прототипами и так далее, на которых мы, наши Вы, инженеры... Ну почему?
1: Вот к какому следующему устройству у вас ваши эти партнеры сейчас в большей степени подталкивают?
2: Ну, сейчас активнее всего мы смотрим, конечно же, за виртуальной реальностью следим. Вот у нас есть прототипы танков на виртуальной реальности. Это сейчас приняло сторону не такую, что мы ее несем в дом, а мы ее несем в центры развлечений. То есть у нас открываются центры развлечений, где можно прийти поиграть в очках в виртуальной реальности, там в танке еще, там в ряд игр. И с
1: физическим движением. Это
2: физическая, да, активность. То есть потому что дома ее пока у людей нет, поэтому мы пришли туда, где есть люди, и где они смогут в это поиграть. Вот, пока что так. То есть мы очень активно туда смотрим, конечно же. Но я бы не сказал, что там лет за 10 оно отомрет. То есть у нас есть люди, которые играют на компьютерах, допустим, 15-летней давности. То есть mm -hmm. там а, оно... Появится, но старое никуда не денется еще очень долго. Вот я к чему.
1: Но у вас есть какой-то пласт наверняка аудитории, гиков, да, которые э, хотят э, самые, как называемые самые early
2: adopters, у -у -у. ранние эти преемники. Преем... Что для
1: них будет вот, в ближайшие годы у вас и у других компаний?
2: Сложно. Революционного Сложно сказать. Ну, консоли нового поколения выйдут. Посмотрим, как это все там 8, в разрешении 8К будет играться компьютеры сильно, далеко не шагнут, я бы сказал. Вот, все Мобильные девайсы меняются очень быстро, очень быстро наращивают мощность. Портативные вот приставки Nintendo со своим свечом очень хорошо выстрелила такая небольшая это приставочка, которую в руках можно носить Но в кармане. Обобщи,
1: что меняется? что, что, что меняется? Мобильность.
2: Мобильность. Добавляется мобильность, добавляется уход от того, что тебя держит в одном месте. Это какие-то вот, компьютеры стационарные, телевизоры и так далее, в сторону ноутбуков очень сильных, мобильных девайсов, планшетов, там, приставок мобильных и так далее и тому подобное. То есть, играть-то, в принципе, можно из флешки, там, через клауд, через облако и так далее. То есть, это все, ну, оно все отмирает, вот эти все громоздкие штуки, которые нас привязывают, провода, и вот это вот все, оно будет отходить, конечно.
1: Чего вы опасаетесь? Ну, с точки зрения развития бизнеса или ответственности за той, которую вы несете, за развивая этот бизнес?
2: <связь> Чего опасаемся? Ну, макроэкономика, конечно же, это то, на что мы не можем повлиять. Поэтому это какие-то силы форс-мажорные. Например? Например, кризисы там в той или иной стране могут повлиять э, на покупательскую способность. Ну, это же все, уровень жизни от этого зависит, готовы люди инвестировать или нет в развлечения. Вот. Э, различные катаклизмы природные там и так далее тоже Но могут... Они на вас
1: повлияют?
2: если у тебя... не будет. Да, если у тебя нет интернета, то сложно в многопользовательскую игру играть. Вот. У нас акулы, у нас постоянно кабели перекусывают, которые в Австралию идут, э, сервера пару раз в год ложатся от этого, что нет. Ну, реально, акулы мы фотки видели даже. Да. Вот, то есть опасаемся того, на что не можем повлиять. На что можем повлиять, мы исторически к этому относимся и стараемся работать.
1: А спецслужбы к вам не приходят?
2: Спецслужбы? По какому? Ну,
1: информацию какую-то получить. или? Пока,
2: пока нет, не, пока не приходят. Возможно, для них это слишком технологично еще, и они в эту сторону не думали. А
1: какого-то давления вы в других странах не ощущаете за счет того, что вы все-таки с Восточной Европы, что вы рядом с Россией?
2: Вообще не, не ощущаем никакого давления, конкуренцию ощущаем. Естественно, в Азии очень сложно, потому что там перенасыщен рынок просто этими игроделами. Это оттуда пришла эта фри-то-плей модель, и там на, на все, во все стороны, куда ни посмотри, куда ни плюнь, все это со всех сторон кричащие-пищащие лезет. Вот. А мы тут с танками, с такими ну, реалистичными, это для них непривычно. Вот. Конкуренция, да. Но пока, пока никто не приходил.
1: Человека, который еще не играет, вы стали бы уговаривать прийти и...
2: Уговаривать, наверное, нет. Рассказать, поделиться, если его это заинтересует, то, скорее всего, да. Но про хорошие вещи я всегда люблю рассказывать и делиться, даже если это не касается нашей игры, других игр. Мы всегда в сообществе делимся... Вот это посмотрим, зачем? Тут Приходи играть в игру, зачем? У меня лично э, это отдых, переключиться, сбить. Вот знаете, иногда такой вот э, после работы стресс и так далее. Там пару боев поиграл, минут 15 сбил это все, переключился, выдохнул и пошел спокойно там quality time, так называемой, семье уделясь и так далее.
1: 600 миллионов людей на Земле так или иначе играют сегодня в компьютерные игры.
2: Многопользовательство
1: многопользовательские компьютерные игры. Это был подкаст «Как вы это делаете?». В этом подкасте я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно и интересное. сегодня у меня в гостях был Максим Чувалов, глобальный паблишер-директор World of Tanks, один из тех ключевых людей, которые захватывают мирных и оставляют их на долгие часы внутри танковых сражений.
0: Вы слушали эпизод подкаста Как вы это делаете? Автор и ведущая подкаста Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст Web Store и Google Play.